0: Queridos hermanos, querida iglesia, que el Señor les bendiga abundantemente. Estoy feliz este día de poder eh, una vez más tener eh, su compañía para disfrutar juntos de este estudio, esta reflexión que hacemos cada mañana de domingo en este espacio que Canal 27 nos ofrece. Mi nombre es Luis Fernando Zabaleta, soy ministro de la Iglesia de Dios. Y en nombre de la iglesia de Dios reciba el cordial saludo de esta mañana. Qué bueno es el Señor. Espero haya tenido usted una linda semana, haya tenido una semana desafiante y esté usted con la expectativa de que esta nueva semana va a ser igualmente llena de bendición para su vida y para su familia. Usted estará seguro, usted tendrá la bendición del Señor sobre su casa, habrá provisión, habrá seguridad, la protección del Señor sobre su vida. De eso yo estoy muy seguro porque es promesa del Señor para usted y para todos los que confiamos en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Le invito para que tome su Biblia y tengamos el quinto estudio de esta serie que iniciamos ya unos domingos atrás. Y hoy vamos a completar el quinto estudio de esta serie que nos está ayudando a proyectarnos para la siguiente década. Entender qué es lo que Dios nos está pidiendo que hagamos en los siguientes 10 años. Porque Dios es el Dios del presente, pero también se mueve en la eternidad hacia el futuro nuestro. Y Él ya está allá. Al final de la década 2030, el Señor está allí, esperándonos, está allí, trayéndonos un desafío fresco para nosotros, mis hermanos. ¡Qué bueno es el Señor! Y yo le voy a animar a usted para que si tiene sus, sus anotaciones pueda acompañarme en este estudio que le he puesto por nombre Jesús el Príncipe de los Pastores. Aleluya, Jesús el Príncipe de los Pastores. Y con ese tema yo voy a enfocar el quinto eh, eh, tema de estudio que, de la serie que les dije que ya iniciamos eh, cuatro semanas atrás y hoy sería la semana número cinco. Nos espera, mis hermanos, una década desafiante para la iglesia. De verdad, yo estoy muy emocionado por los diferentes desafíos que vienen para la iglesia. Son grandes, mis hermanos. Son desafíos grandes. Y hoy los estamos eh, presenciando bajo un lema, estamos en una época cambiando de época hacia una nueva normalidad. Y eso, mis hermanos queridos, nos presenta un desafío grande donde debemos estar tomados de la mano del Señor, debemos escudriñar la Escritura porque en ella vamos a encontrar la dirección para lo que Dios desea que hagamos en los siguientes años. En este desafío, el liderazgo debe ser dignificado y estimado. Quiero decirle que toda institución tiene un cuerpo de trabajadores, de servidores y en nuestro caso la iglesia tenemos un cuerpo de ministros, pastores, líderes que han eh, ofrecido su vida al servicio del Señor, que han dejado a un lado sus sueños para comenzar a vivir los sueños de Dios y ellos según la palabra del Señor en Efesios capítulo 4 son regalos que Dios nos ha dado a nosotros la iglesia. Así que si queremos nosotros avanzar adecuadamente en este desafío, la quinta área a la que debemos nosotros prestar mucha atención es a esa dignificación y estimación que debemos dar a nuestros pastores. Jesús, el príncipe de ellos, de los pastores. Note usted que Jesús, aunque él, era, él fue un extraordinario ser humano, a lo mejor si hubieran existido universidades en su época, él hubiera eh, eh, caminado muy bien en cualquier área del conocimiento, en el área del derecho, en las humanidades, en la medicina, perfecto él. Pero él decidió llamarse, o así se le conoce en la escritura, el príncipe de los pastores, alabado sea el nombre del Señor. Por esa razón, mis hermanos, la iglesia de Dios, en este cambio de época, ha proyectado su quinta área estratégica que le ha llamado el cuidado y el desarrollo ministerial. Note usted, por favor, porque es un mensaje muy oportuno para nosotros, principalmente en esta época donde se quiere denigrar la labor pastoral. Se quiere eh, ridiculizar a aquellas personas que han aceptado el llamado para servir al Señor. Imagínese usted que hoy se está hablando de Bivocacional, eso no existe en la Biblia no existe bivocación en la Biblia hay un caso en el libro de Hechos donde había un, una especie de problema capítulo 6 había una especie de problema en la iglesia que había experimentado mucho crecimiento y entonces no se estaban atendiendo adecuadamente las necesidades Pedro y los apóstoles comenzaron a decir miren por favor necesitamos ayudantes que nos vengan a echar la mano, como decimos, para que cubran esa necesidad. Así nosotros nos vamos a enfocar a la oración y a la palabra. Porque, mis hermanos, es un, es un gran trabajo el ministerio. La labor más compleja que existe es el pastorado, el ser pastor. Incluso algunas personas en, en, el, en el campo clínico de la conducta humana Ah, están incluso eh, llegando a conclusiones de que existen ciertos, ciertos, ciertas afecciones en el estado anímico que afectan a personas que se dedican a trabajar con seres humanos porque es una labor muy compleja el ser pastor y cuidar al rebaño del Señor. Entonces, mis hermanos, la iglesia buscará atender y desarrollar al ministerio, a los pastores y a sus familias. Bendito sea Dios, mis hermanos, qué bueno es el Señor. También otros cuidados como la prevención ministerial. Mire usted que muchos de nuestros pastores eh, después de 50 o 60 años de ministerio han ofrecido sus vidas, han gastado sus vidas, como, como dijera San Pablo, por el servicio al Señor y en esa, en esa situación de eh, ofrecerle el servicio al Señor, a lo mejor no han pensado en ellos. No han pensado en su vejez, no han pensado en qué va a pasar cuando ya no tengan las fuerzas. Por supuesto que el mismo Dios que los ayudó a ellos en su, en su edad robusta también los va a cuidar en su ancianidad. Pero nosotros como iglesia queremos ser solidarios con esos que han ofrecido sus años eh, fuertes para servir al Señor. Queremos ser solidarios y no descuidar a nuestros queridos pastores. Por esa razón también vamos a hacer fuertes eh, esfuerzos, valga la redundancia, en el cuidado, la prevención ministerial, la credencialización de los ministros, la superación personal y familiar y la transición ministerial saludable. Porque usted debe saber que la iglesia, eh, años o décadas, generaciones van sucediéndose una tras otra y así Debemos dar paso a nuevas generaciones de ministros que vengan a unirse al trabajo con el ministerio que está presente. Es un gran desafío para la siguiente década, mis hermanos. En este estudio, en esta reflexión de esta mañana, buscaré que entendamos la importancia del ministerio pastoral para la iglesia, para nosotros como cristianos. Cuán importante es tener un pastor que nos ayude, mis queridos hermanos. Y a partir de algunos fundamentos bíblicos cristianos, usted y yo aprendamos a cuidar y dignificar a nuestros pastores que Dios ha llamado para que nos ayuden a nosotros. De seguro que usted sabe lo que es la experiencia de tener un pastor que nos haya ayudado. Yo en mi, en mi desarrollo como cristiano he tenido... La bendición de, de estar siendo ayudado por muchos pastores. Pastores que me han encontrado en mi, en mi trabajo y me dicen, te voy a ayudar. Y eso, mis hermanos, ha sido muy valioso, muy enriquecedor para mi vida. Y yo sé que usted sabe de qué le estoy hablando también. Yo sé que usted sabe la importancia de ser cuidado por un pastor. Quiero explicarle algunas ideas elementales. Dios por medio de Jesucristo... Vino a buscar las ovejas. Y ese es, esa es la metáfora de un pastor y sus ovejas, ¿verdad? Eh, Jesucristo vino a buscar las ovejas que se habían perdido, dice la Escritura. En primer lugar, buscó en el pueblo judío, su pueblo, los israelitas, el pueblo de Dios, la simiente de Abraham. Buscó entre ellos, de los cuales inició un pequeño rebaño. Pero Jesucristo también anunció, que él tenía otras ovejas que no eran de ese rebaño, del pueblo israelita. Y, y allí, pues nosotros estamos eh, implícitamente eh, incluidos en, ese, en esa expresión de Jesús. Nosotros somos las otras ovejas que él tiene en otro redil, nosotros los que éramos gentiles, pero que ahora somos el pueblo de Dios, el Israel espiritual, como dice la Escritura. Estas nuevas ovejas, iba a, él iba a buscar y a hacer un rebaño donde él mismo sería el pastor. Eso nos lo dice Juan capítulo 10, versículo 16. Y mire, el apóstol Pedro que recibió un llamado especial en el, en, al final del, del libro de Juan, Jesucristo le dice, si me amas, quiero que pastorees a mis ovejas, pastorea a mis corderos, pastorea a mi iglesia. Y al final de sus días, Pedro, en su carta, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4, él hace una exhortación a los que han aceptado el desafío de cuidar a la grey del Señor. Y él dice, cuando venga el príncipe de los pastores, a esos pastores fieles les dará la corona de gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Mis queridos hermanos, y ahora quiero hablar sí, a los pastores que posiblemente me están escuchando. Mis hermanos queridos, nosotros tenemos el, la honrosa eh, profesión de ser servidores del Señor en el ministerio pastoral. Y en el nombre del Señor, ustedes deben experimentar la bendición de Cristo porque ustedes son llamados para cuidar a la grey del Señor. No son cualquier persona, mis hermanos. Ustedes han aceptado un gran desafío y yo me siento feliz y me siento bendecido por saber que hay personas como ustedes que no han rechazado el llamado del Señor y con todos sus desafíos lo han aceptado con el rostro en alto. Aleluya. En este rebaño, mis hermanos, Dios asignó a ciertas personas para que cumplan con la preciosa tarea de cuidar a sus ovejas, Efesios capítulo 4, versículo 11, habla de por lo menos cinco eh, 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 personajes o ministerios que iban a estar en la iglesia para cuidar el rebaño del Señor. El versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos. Para eso están los, los servidores en la iglesia. Y allí en el listado aparecen apóstoles que son una especie de misioneros que van donde no hay iglesia y allí plantan una iglesia con la autoridad del Señor y comienza un movimiento en, ese, en esa nación, en ese país. Un, misionero, un Un apóstol que abre brecha donde no hay evangelio. Luego están los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, dice la escritura. Qué gran privilegio. El ser llamado para el ministerio y qué gran privilegio nosotros ser cuidados por un regalo del Señor que es un ministro. Estas personas han recibido la responsabilidad, mis queridos hermanos, escuche, escuchen bien, de guiar, alimentar, cuidar, curar, ayudar a multiplicar a este pueblo que es la iglesia del Señor. Y justamente la Biblia pone la figura de una oveja y un pastor, porque la oveja es una especie de animal muy dócil, un animalito muy dócil, muy descuidado, muy torpe en su visión y en su audición. Una presa fácil que necesita el cuidado del pastor para llegar donde están los pastos frescos, para llegar donde están las aguas abundantes, para ser protegido de los peligros y para ser curado cuando esté eh, pasando por un mal momento. Esa figura, mis hermanos, es extraordinaria. Por esa razón los pastores, yo quiero decirle que para nosotros son un libro abierto, nuestros pastores. Nuestros pastores es como que estuviéramos leyendo un manual, un libro. Y cuando los vemos a ellos, escuchamos lo que ellos dicen, lo que, vemos lo que ellos hacen, nos están transmitiendo un modelo de vida, mis queridos hermanos. Ellos son un libro que tiene un mensaje de Dios y los pastores que son referentes en la comunidad, en el barrio, allí en la, en la cuadra donde hay una iglesia, el pastor es un referente. Es una, es una persona honorable, gracias a Dios porque en nuestro país Guatemala todavía los ministros están, están eh, eh, valorizados por su integridad. Todavía se tiene confianza en los pastores, en los ministros, en los servidores de culto y eso es bueno mis hermanos porque no tenemos referentes en otro lugar, no podemos mirar al campo de la política o al campo de la ciencia o al campo del deporte y encontrar referentes, yo sé que los hay pero casi que no los vemos a menudo los referentes que hay en esos campos, pero nosotros en Guatemala tenemos la bendición de que pensamos en referentes de calidad de vida y entonces imaginamos siempre a un ministro, a un pastor. Qué bendición eso, mis hermanos. Yo me siento feliz de ser parte de la iglesia y espero con todo mi corazón nunca hablar mal de los ministros ni expresarme mal, número uno, porque yo soy un ministro también y yo sé lo que cuesta y yo sé el esfuerzo que debemos hacer para mantenernos en el ministerio cristiano, siendo respaldados por el Señor. Mis queridos hermanos, no solamente la vida del pastor, sino que él mismo con su familia se convierte en un referente para todos nosotros. Su matrimonio, sus hijos, su economía, su desarrollo, su espiritualidad. Mire, ¿qué qué hermoso es tener la figura de un líder que nos puede conducir y cuando a lo mejor usted no sabe qué hacer en su relación matrimonial ve a sus pastores y dice así como ellos quisiera ser cuando usted mira que sus hijos adolescentes a lo mejor están perdiendo el rumbo y usted ve a los hijos de los pastores y entonces dice así como ellos yo quiero que mis hijos sean por supuesto, estoy hablando de los pastores que han asumido con mucho compromiso su ministerio. No voy a referirme tal vez a alguno, algún caso muy particular, uno o dos, de malos referentes que hayan en el ministerio. No me voy a referir a ellos. Me estoy refiriendo a los ministros que asumen con compromiso su profesión y su vocación de servidores del Señor, que son la mayoría, mis hermanos que son el 99% para la gloria del Señor, porque Dios cuida a los que Él llama también. La tarea que se les ha encomendado a ellos es de mucha responsabilidad, pues el cumplimiento de esta tarea determina el final eterno de las personas que cuida. Un mal ejemplo puede destruir a personas una mala enseñanza puede llevar a un destino eterno de sufrimiento a los que le siguen. Tal vez usted ha escuchado a personas decir, yo ya no creo en la iglesia porque vi a un pastor que dio un mal ejemplo. Pero dígame usted, ¿quién es el perjudicado de abandonar a Cristo y abandonar la iglesia? Por supuesto que la persona que tomó esa decisión. Y yo sé, como dije hace un momento, es posible que en algún momento, momento de la historia haya existido alguna persona que estaba en el ministerio y dio mal ejemplo pero no es la generalidad podemos seguir confiando en el ministerio y podemos seguir dando gracias a dios por aquellos que nos cuidan espiritualmente mis hermanos un pastor por lo general no hace la tarea solo como le dije hace un momento se acompaña de su familia de su esposa de sus hijos quienes evidencian que hay coherencia entre el mensaje y la práctica. Porque qué, qué bonito es eh, en mi caso pararme aquí frente a ustedes y predicarles. Pero qué esfuerzo debo hacer yo para que este mensaje yo también lo traslade a mi vida. Y sea yo coherente con el mensaje que le estoy dando a usted. Ese es el esfuerzo que hace cada pastor, cada ministro. No solo dar un mensaje, sino traer ese mensaje para su vida y con su vida, con su testimonio, ser el mensaje creíble para usted, mi hermano. Así que la esposa y los hijos han aprendido que son parte de ese mensaje de vida. La familia pastoral, pastoral por lo general, tiene algunas características que le posicionan en un grado de influencia mayor. Y por eso... Eh, si algún hijo de pastor me está escuchando, yo quiero decirle, eh, hermanos, hijos de pastores, que a ustedes se les pone una vara más alta para medirlos, porque ustedes no son muchachos comunes. Créanlo, es que yo soy igual que cualquiera, así que puedo hacer lo mismo que cualquiera. Sí, sos un ser humano normal, pero tenés algo encima de vos que se llama ser hijo de pastor y esa es una bendición Querido joven, querido hermano, que no te la podés quitar de encima. Ha sido marcado por parte del Señor para que tu vida sea ejemplar el testimonio de tus padres. Sencillamente ha cambiado tu existencia, eh, tu, tu estructura mental, porque es una bendición ser hijo de pastor. Te hablo mi hermano para que eh, no vayas a, a tomar como con desprecio la profesión de tus padres honrosa la profesión de tus padres, pastores. Y qué bueno sería que el Señor te llame también para que sigas los pasos de papá. Qué bendición sería eso. Pero el llamado es personal, por supuesto. Lo que ellos, mis hermanos, hagan es positivo o negativo para la credibilidad del mensaje. Eso es expresante a veces. Saber que debemos caminar con paso firme porque ese es el llamado de Dios. Él recompensa a a los que sirven y colaboran cuidando su grey. Este mensaje entonces mis hermanos buscará que usted y yo nos motivemos como ovejas de la iglesia. La grey del Señor. Nos motivemos para honrar y dignificar a nuestros pastores. Aprenderemos que la familia pastoral es una bendición. Por favor recuerde eso. La familia pastoral es una bendición. El que usted tenga pastor es una bendición que Dios le ha dado para usted ser cuidado. La familia pastoral es una bendición. Mire, mi querido hermano y hermana, es posible que a veces nosotros queremos expresar nuestra gratitud para con nuestros pastores y a veces, en ocasiones, nosotros pues a, a lo mejor damos una ofrenda especial para nuestros pastores, que por cierto, estamos en un tiempo de pandemia y la crisis financiera eh, ha afectado a todo mundo y al gremio pastoral que eh, su salario se recibe a través de las ofrendas y los diezmos, pues de seguro que han sido afectadas sus economías también. Pero yo le digo, es posible que usted exprese su agradecimiento a Dios y a su pastor a través de una ofrenda a través de los diezmos, que es nuestra responsabilidad dar de lo que Dios nos da, o a través de regalos especiales, alguna camisa, algún, algún traje, a, a cualquier cosa que a usted se le ocurra para dar gracias a Dios y gracias a su pastor. Eso es bueno. No lo dejemos de practicar, aunque la gente que ignora, diga que es algo eh, que no deberíamos hacer, pero ¿qué saben? Los que sabemos somos nosotros. Los que hemos leído la Biblia y los que hemos recibido el beneficio de tener un pastor. San Pablo dice, si, si yo les doy las cosas espirituales y eternas, ¿cómo no me pueden ayudar para que yo tenga mi comida, para que yo tenga mi vestido? Por supuesto, es lógico. Es lógico. Pero yo quiero decirle que más que un, ob que un obsequio, más que diezmos y ofrendas, la mejor recompensa que puede recibir un pastor es el cambio que puede suceder en usted a través del ministerio de él? Personas que llegamos a la iglesia a lo mejor desarmadas, a lo mejor con una serie de conflictos en nuestra vida, pero por el cuidado pastoral nosotros hemos experimentado cambios. Y antes éramos desempleados y ahora porque nuestra, nuestros hábitos cambiaron, somos mejores personas, nos contratan y ahora tenemos un empleo y ahora vamos a la escuela y tenemos educación. El pastor nos ha inspirado y nosotros hemos aceptado, aceptado la orientación y el consejo que de ellos hemos recibido. ¡Qué maravillosa recompensa para nuestros pastores ver que su, su, la Grey, el rebaño del Señor, prospera! Eso es una bendición, mis hermanos. Entonces, yo quiero hablar esta mañana con usted de algunas responsabilidades para que podamos expresar el valor de nuestros pastores. Responsabilidades para expresar el valor que para nosotros representa Nuestros pastores, recuerde, la familia pastoral es una bendición. Quiero que me acompañe, por favor, a la epístola a los hebreos. Capítulo 13, versículo 7, leeremos y será un mensaje uh, muy práctico. Eh, vamos a seguir la estructura eh, lógica que tiene el versículo 7. Y en eso vamos a encontrar esas responsabilidades que usted debe tomar para su vida como una orden del Señor, una orden bíblica. Un mandato bíblico, no, ahí no es si le gusta o no le gusta, no lo podemos cuestionar porque es palabra del Señor. Y de seguro que nos va a agradar ese texto, porque la palabra siempre es buena para nosotros. Dice la Biblia en el versículo 7, Hebreos 13, 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ahora sáltese para el versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quien ha de dar cuenta para que lo que hagan, para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no os es provechoso aleluya gracias a Dios por su palabra primera responsabilidad que encontramos en el versículo 7 acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios primera responsabilidad hermanos recordemos la enseñanza bíblica de nuestro pastor él se esforzó por enseñarnos la palabra del Señor él se esfuerza, su pastor se esfuerza por enseñarle la voluntad del Señor en la palabra. Usted asiste a las reuniones o ahora que tenemos los, los, las diferentes transmisiones a través de las plataformas virtuales, usted recibe la palabra del Señor. Primera responsabilidad, acuérdense. Acuérdense, dice el escritor de esta epístola. Y yo le digo a usted, recuerde la enseñanza bíblica de nuestro pastor recordemos la enseñanza bíblica de nuestro pastor mire mi querido hermano y hermana un buen pastor tendrá la preocupación no tanto que le admiren a él note usted eso por favor y no vaya a pensar que es falta de liderazgo sino que los pastores que hemos entendido entendemos que nuestro llamado es a ejercer el liderazgo del segundo, como le llamo yo. El principal líder es Jesucristo y yo soy un servidor que le puedo ayudar a usted para encontrarse con Jesús. A mí no me mire, mire a Jesús y no estoy poniendo excusa para yo darme mi, mi, mi vida laxa, Estoy diciendo que no soy el importante y los pastores entendemos eso, no somos el importante, el importante es Jesucristo. Y por lo tanto usted debe recordarse de esa enseñanza bíblica que ha recibido de su pastor. Una anécdota que escuché decía, hablaba de un muchacho que decidió ser pastor cuando escuchó un mensaje, el mensaje de Jesucristo en su escuela. Lo escuchó. Cuando le preguntaron que por qué había decidido ser pastor, él respondió que había escuchado el sermón de un predicador que le presentó a Jesucristo. Qué bonito, ¿verdad? Le preguntaron, ¿cómo se llamaba ese pastor? El niño respondió que no se acordaba. <risa> Solo recordaba que ese pastor le había presentado a Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. <ríe> Nuestros nombres no son importantes, pero el nombre de Jesús sí lo debe recordar usted. Recuérdese entonces de la enseñanza bíblica de su pastor. En momentos de dolor, de tristeza, de angustia. Que de seguro han venido a su vida y nos van a seguir viniendo porque es parte de la vida. Momentos de aflicción. Recuerde que su pastor le ha predicado de Jesucristo. Recuérdelo en los momentos de angustia. Pero también cuando su vida esté pasando por momentos de felicidad y de prosperidad. Recuérdese que su pastor le ha enseñado. La Biblia y cuál debe ser su actitud en los momentos de felicidad y de abundancia. Recuérdese la enseñanza de su pastor. Cuando usted sienta que su vida está careciendo de sentido y no encuentra para dónde ir. Recuérdese que su pastor le ha hablado del llamado del Señor para servir. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor Recuerdo a mis pastores, cuando era un muchacho de 20 años, motivándome. Vamos Luis Fernando, Dios tiene algo para tu vida. Quiero que vayas a este entrenamiento. Quiero que vayas a este otro entrenamiento. E encontré dirección para mi vida. Porque un pastor se tomó la molestia, se tomó el cuidado de ayudarme y dar mi orientación. Qué bueno es el Señor mis hermanos. Usted tiene fe, <ríe> mire qué bendición, usted tiene fe verdad, <ríe> yo tengo fe, puede ser de diferente grado nivel de fe, pero tenemos fe, esa fe que tenemos en Jesucristo no es así nomás porque seamos inteligentes mis queridos hermanos, esa fe es porque hemos tenido un pastor que nos ha compartido la palabra de Dios, la fe es por el oír la palabra ¿Qué hubiera sido de nosotros si no un pastor nos hubiera predicado constantemente, día tras día, domingo tras domingo? ¡Aleluya! Y ahora nosotros estamos llenos de fe. ¡Qué bendición, mis hermanos! Por eso le digo que recuerde, por favor, la familia pastoral, el pastor y su familia son una bendición para nosotros. Segunda responsabilidad. Vamos al texto. Dice el versículo 7. Considerad. ¿Cuál haya sido el resultado de su conducta? Considerad. Y ahora yo le digo que esta responsabilidad se la puedo decir de esta manera. Valoremos el buen ejemplo de su conducta, de la conducta de nuestro pastor. Qué bueno es el Señor, mis hermanos. Por lo general, nuestros pastores son las personas más educadas que hemos conocido. Hablan muy bien, se expresan muy bien, son muy amables. Usted llega a su casa y le atienden, le dicen que se siente, le ofrecen algo de tomar. Son personas muy educadas, muy amables. Ellos son como de otro planeta en nuestro barrio. No se parecen al barrio, ellos han crecido en su educación, en su formación. En, una, en otra versión de la Biblia dice, consideren cómo se despidieron de esta vida. Cómo se despidieron de esta vida valoremos entonces es una responsabilidad el buen ejemplo de la conducta de ellos consideremos cómo fue que se despidieron de esta vida quiero decirle que en este tiempo de pandemia muchos pastores han fallecido y he tenido la dicha de con algunos de ellos sentarme por largo rato a conversar de muchos de ellos tengo alta estimación y marcaron mi vida como el pastor Mario Tobar de la ciudad capital, un mi maestro Francisco Son, que falleció y está en la presencia del Señor, el pastor Francisco Bach, que nos dejó un gran legado. Hace ocho días falleció la pastora Marina, madre de un querido compañero del ministerio. Y entonces a nosotros nos queda una responsabilidad. Considerad, consideremos, ¿Cómo se despidieron de esta vida? Y entonces mi responsabilidad es valorar la conducta de ellos. Ellos me marcaron, ellos me pusieron el estándar de calidad a mí. No puedo ser menos. No puedo pasar por alto el ejemplo que ellos me dieron. Ellos deben ser mi referente. Ellos deben ser como, como mi norte, la, la dirección en mi brújula que me ayuda a ser una mejor persona. Y yo sé que usted conoce a sus pastores también. En mi iglesia local, cuando yo era niño, falleció uno de nuestros pastores. El pastor Nestalía Aldana, un ejemplo, una calidad de persona. Calidad de persona. Humilde, sencillo, pero con un gran corazón de pastor. El día domingo se despidió. Bueno, estoy hablando de hace unos 30 años atrás se despidió por la mañana, él ya no podía caminar, dio su sermón y dijo, ya no voy a regresar. Se lo traían para la ciudad capital para hacerle una operación de la cual él no sobrevivió. El día miércoles teníamos su cuerpo en la iglesia. Nuestro pastor que nos marcó la conducta, nos marcó la vida y es mi responsabilidad Valorar el buen ejemplo de su conducta. Tiene usted pastor, valórelo. Cuidado, no se exprese mal de esta profesión bendita. Cuidemos, dignifiquemos a nuestros pastores. Aleluya. El pastor vive por un llamado, mis hermanos. Ha renunciado junto a su familia de las distracciones de este mundo. Muchos ni siquiera han cuidado sus propios cuerpos por cumplir su tarea. Bajo la lluvia y el sol, en ayunos forzados, con o sin dinero, han dejado sus sueños para vivir el sueño de Dios. Aprendamos de su modo de vida. Veamos cómo se relacionan como esposos, cuál es el ejemplo de paternidad. No son perfectos, no les estoy hablando de, de personas divinas, les estoy hablando de seres humanos que con la ayuda del Señor nos marcan la vida. No son perfectos, pero son buenos ejemplos. Consideremos su desarrollo económico, su desarrollo educativo y personal. Aprendamos de ellos en cuanto a su pasión por el servicio en el reino de Dios. Aprendamos cómo ejercen el ministerio, todo lo que nos es útil. Como discípulos del Señor, valoremos a nuestros pastores, honrémosles, pues usted sabe que ese pastor que usted tiene y su familia son una bendición para usted. Tercera responsabilidad, me apresuro ahora, dice el versículo 7, imitad su fe, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, imitemos su fe, es nuestra responsabilidad número tres, como ovejas del Señor, que él nos ha puesto al cuidado de un pastor. Cuando usted quiera un ejemplo de fe, piense en su pastor. Aleluya. Miren, mis hermanos, los pastores son, hablando de hoy que estamos eh, a lo mejor rodeados de películas, de superhéroes, los pastores son como un Iron Man. Los pastores son como una especie de superhéroes dentro de una comunidad. La fe de ellos es extraordinaria, mis hermanos. Yo creo que le contaba en otra ocasión que en una iglesia que estaba pastoreando con mi familia teníamos el desafío de construir unos baños que eh, era, era a lo mejor eh, tenía un costo de unos 30 mil quetzales. No era, no era algo exagerado, ¿verdad? Pero para mí en ese tiempo era un gran paso de fe. Yo no hallaba cómo íbamos a conseguir ese dinero. Pero la iglesia necesitaba sus baños para, para la iglesia y para los niños. Y entonces me encuentro con un querido pastor que estaba pastoreando y ya tenía muchos años de un proyecto millonario, construyendo un templo enorme. Y yo decía, ¿cuándo voy a tener la fe de este pastor? ¿Cuándo voy a crecer yo en esa fe? Miren, los pastores son personas de fe para nosotros. Aquellas personas que nos han inspirado a ser mejores personas, nos han inspirado a creer en Dios a depender de su gracia, aleluya, mis hermanos, qué bueno es el Señor. De vez en cuando yo le recomiendo a usted, escuche el testimonio de su pastor, escúchelo, siéntese por un momento. Tuve la bendición de eh, eh, hace un par de años entrevistar a 12 de los legendarios pastores para, para mi vida, que han marcado la historia de la iglesia de Dios a la que yo pertenezco. Me pude sentar con ellos, a los que, estaba, a los que en ese estaban, bueno, liderando. Y pasé horas entrevistándolos, escuchando sus historias extraordinarias, mis hermanos. ¡Qué maravilla! Tenemos muchas de esas entrevistas publicadas en, en nuestro canal de YouTube. Están disponibles ahí para escucharse. El año pasado escuché la historia de Tomás Gusaro, un pastor en Nevaj, que se escribió un libro llamado escapando del fuego y luego se hizo una película que bueno se, se estrenó en algunos canales eh, perdón en algunos cines eh, nevaj la película nevaj la historia de un pastor que en medio de la guerra allí en la década del 80 sacó a su iglesia de, de las balas la llevó la guió por la montaña y lo rescató a todos se entregaron al ejército y dijeron estamos escapando del fuego ayúdennos entonces el ejército lo comisionó al pastor Tomás Gusaro y le dice, puede usted, se anima usted a ir a rescatar a los que hacen falta. Y la historia cuenta que él rescató a tres mil personas de esa aldea que estaba siendo asediada por la guerra. Historias fascinantes, mis hermanos, historias de poder, historias que nos inspiran a nosotros a ser mejores personas y mejores cristianos. Su pastor es un humano como cualquiera, pero con su fe en Dios ha sido prosperado. Apreciemos, aprecien la historia de su llamado. ¿Cómo fue que el Señor le llamó a él? ¿Qué estaba haciendo? Miren, es fascinante cómo los diferentes pastores han tenido un encuentro con Dios como el que tuvo Moisés. No una zarza ardiendo, pero muy similar a ese episodio en la Biblia emocionémonos con los testimonios de poder que hemos visto o que ellos han visto de la mano del Señor, celebremos sus triunfos y su crecimiento en la fe, inspirémonos a creerle más y más a Dios, no cuestionemos los consejos de nuestros pastores, no los cuestionemos, son para nuestro bien, al contrario, atesorémoslos. El pastor de verdad siempre nos dejará un ejemplo y una inspiración. Alabemos a Dios, mis hermanos, porque tenemos gente que nos cuida y nos modela el camino. Dios quiera que a las nuevas generaciones no les falte pastores. Dios quiera que las nuevas generaciones no vayan a, a, a ver con desprecio a aquellos que se esfuerzan por cuidarlos. Mis queridos hermanos jóvenes, Necesitamos nosotros agradecer a Dios siempre por ese regalo que nos ha dado. Que podamos caminar en la fe de modo maduro es la forma en que podemos honrar a nuestros pastores. Imitemos su fe, es esta responsabilidad. No olvide que el pastor y su familia son una gran bendición para nosotros. Y quiero terminar ahora enfocándome en el versículo 17. En el versículo 17 tenemos una cuarta responsabilidad para nosotros, con la que podemos valorar, expresar nuestra valoración por nuestro pastor, nuestros eh, eh, ministros que nos acompañan. Dice el versículo 17, obedeced a, nuestros, a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no os es provechoso. Un pastor, mis hermanos, le sirve, a usted le sirve, le cuida, le protege, le ayuda. Recuerdo mi primera experiencia pastoral, estaba pastoreando a un grupo de estudiantes internos, en un seminario, era el pastor de estudiantes, y mi trabajo era 24-7. <ríe> Muchas veces me encontraba yo en el hospital a la una, dos de la mañana llevando a un estudiante que tenía quebrantos de salud, cuidándole, pasando la noche allí, eh, que le atendieran. Era mi trabajo. Cuidar a mis hermanos, animarles para que no tiraran la toalla del de el, el proceso que estaban llevando de aprendizaje en el seminario. Una gran experiencia, la conozco. Y yo sé que usted también conoce el cuidado que ha recibido de su pastor. ¿Qué es lo que ha motivado a su pastor a ayudarle a usted? ¿Qué cree? El llamado de Dios. Si usted diezma o no diezma, un pastor siempre le va a servir a usted. Puede usted ser agradecido o pueda que no sea agradecido o agradecida. Usted siempre tendrá la mano amiga y un corazón abierto con su pastor. Porque la motivación es ver a Cristo crecer en usted. Eso es lo que motiva a su pastor para poder servirle a usted. Para poder soportarme a mí cuando no he sido una buena oveja. Por esa razón mis hermanos. Un buen negocio es obedecer y estar sujetos a nuestros pastores porque en la mente y el corazón de ellos está el hacer bien su trabajo y que ninguno de nosotros, las ovejas del Señor, nos perdamos porque ellos se entregarán cuentas de eso. Dice la palabra que acabamos de leer, dice una versión de la Biblia, ellos se privan del sueño para velar. Por vuestras almas, por nuestras almas. Nuestra desobediencia roba entusiasmo a los que nos lideran. Cuando nosotros no atendemos el consejo, mire, como humanos, nuestros pastores se desaniman también. Estamos robando el gozo para cumplir con la misión pastoral. Ningún provecho tendremos si tenemos a pastores desmotivados por nuestra rebeldía. A veces nuestro pastor puede ser tierno, como dijo San Pablo en Primera de Tesalonicenses 2, versículos 7 al 12. Nuestro pastor puede eh, tratarnos a nosotros con mucha ternura. Y Pablo dice, como una madre, los cuidados de una madre, los, los cuidados tiernos de aquella mujer esforzada que ama a sus hijos. Otras veces, dice San Pablo... Los pastores son firmes como un padre. Y esa, esa, esas dos caras de la moneda en un pastor son muy valiosas para nosotros, mis hermanos. Es por nuestro bien, es por nuestro crecimiento. Obedezcamos a nuestros pastores, es el llamado de este versículo. Cuando nosotros escuchamos ese consejo, y vamos a escuchar muchas voces alrededor, pero cuando tenemos el consejo que viene de aquella persona que nos ama, aquella persona que nos cuida y que tiene un llamado del Señor para cuidarnos y para protegernos, nosotros, mis hermanos, vamos a experimentar la bendición de un crecimiento saludable en nuestra vida. Quiero terminar esta reflexión diciéndole a usted, mi querido hermano y hermana, que la familia pastoral... Realmente son una bendición para nosotros, de verdad creámoslo. Tengo la bendición, le dije, de haber tenido muchos pastores, la experiencia de haber sido pastoreado por muchas personas. Un fin de semana de estos me invitaron jóvenes de la iglesia de donde yo soy originario. Querían que les hablara acerca de mi historia de lo que el Señor me ha permitido en más de 23 años ya de estarle sirviendo al Señor. Y en esa historia yo les contaba los diferentes pastores que han tenido ellos en la iglesia y que han sido mis pastores. El primer pastor, un misionero plantador de iglesias, 14 iglesias plantó él, nuevas congregaciones. Se fue ese pastor y vino un nuevo pastor, era un pastor músico, nos enseñó a alabar al Señor. Se fue ese pastor y vino otro pastor, era maestro, nos educó en la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y así tuvimos una serie de pastores y cada uno nos trajo su contribución. Yo quiero decirle que en la iglesia de Dios hay cambios pastorales. Entonces por eso en ese contexto le hablo. De que cada cierto tiempo los pastores son renovados y eso es bueno. En mi experiencia personal... He tenido la bendición, mis hermanos, de haber sido cuidado por pastores. Y eso para mí está clara, la idea, son una bendición. Mi continuo crecimiento es la principal motivación para mi pastor. A veces eh, eh, me encuentro junto con uno de mis pastores, el pastor Requilme Rodríguez en Mazatenango, que fue un pastor que me inspiró para entrar al ministerio. Me ayudó, me acompañó, me estimuló. Es mi pastor. Cuando él me habla, a veces escribo algo en el chat y él me, me en, 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 en mis redes, y él me contesta. A veces eh, eh, puede ser algo duro. Yo digo, lo acepto. Es mi pastor. Es mi pastor. Y me da mucho gusto a mí cuando, cuando eh, eh, logro tener algún éxito en la vida. Digo, es por, por mi pastor. Es por aquellos que me han cuidado. Aleluya, yo sé que usted sabe también de qué estoy hablando yo. Para eso, debo asumir mi responsabilidad de recordar sus enseñanzas en primer lugar. Recordemos las enseñanzas de nuestros pastores. Valoremos su conducta, valorémoslo. ¿Qué mejor ejemplo tenemos que el de nuestro pastor? ¿Quién va a ser ejemplo de padre de familia? ¿Quién Algún político gobernante de nuestro país, habrá alguno, pero son contaditos. Su pastor si es un buen ejemplo para usted. Valoremos la conducta, imitemos su fe y obedezcamos cuando nos corrija y nos guíe. Así nosotros estaremos asegurando, mis hermanos, que ese propósito por el cual Dios puso un pastor cerca de nosotros para cuidarnos no se está perdiendo. No es un despropósito. Esta lección, mis hermanos, nos debe recordar que hoy es un buen tiempo para asumir el compromiso de honrar a nuestros pastores. Estamos en un tiempo donde se quiere denigrar el ministerio pastoral. Estamos en un tiempo donde se está pretendiendo que las iglesias ya no tengan pastor. Dios mío, ¿cómo se les ocurre a la gente ignorante decir eso? Usted y yo sabemos. La necesidad que tenemos de ser pastoreados por ese regalo que el Señor nos ha dado de tener un pastor. Este es un buen tiempo para honrar a nuestro pastor. Yo quiero decirle que eso traerá mucho gozo a la vida del siervo de Dios. Y le será de provecho a usted en su desarrollo como cristiano maduro. Porque usted sabrá que no se ha hecho solo. Usted sabrá que hay muchas personas que colaboraron para que usted sea lo que ahora es. Sin esa carta de recomendación que un día le dieron, posiblemente usted no tuviera lo que ahora tiene. Sin, esa, sin ese consejo oportuno que usted recibió cuando estaba tirando la toalla, de seguro que no se hubiera levantado. Sin ese pastor que fue a buscarle a usted, cuando usted era, disculpe la expresión, le, le amo con todo mi corazón, cuando usted era muy necio. Muy necia, pero su pastor insistió y no renunció, sino que siguió visitándole, siguió ayudándole. Y ahora usted es feliz con la salvación del Señor, porque alguien le presentó a Cristo. Bendito sea Dios. Es un buen tiempo para dar un abrazo de reconciliación. Aleluya. Si usted está molesto con su pastor, este es un tiempo para que usted valore para que usted se reconcilie con él y le diga gracias pastor, gracias. Hemos tenido malos entendidos pero te agradezco pastor porque me has cuidado, me has bendecido. Es un tiempo para arrepentirnos, es un tiempo mis hermanos para pedir perdón. Si no hemos sido ovejas que producen gozo hacia nuestros pastores. Es un buen momento para iniciar una mejor relación de ovejas con pastor pastores y ovejas, Dios bendiga a nuestros pastores, mis hermanos. Jesús es el príncipe de los pastores y Él tiene a un gran equipo para cuidar a su grey. Que Dios los bendiga a ellos trayendo gozo a sus corazones, trayéndoles paz a sus corazones, trayéndoles salud integral para su vida, prosperándolos a ellos en todo sentido económico espiritual familiar y sobre todas las cosas que todo les ayude para bien a ellos bendito sea el nombre del señor como iglesia mis queridos hermanos estamos ante el inicio de una nueva época y como iglesia nosotros seguiremos dignificando a nuestros pastores y a sus familias así que vamos a honrar al ministerio y si usted siente el llamado del Señor, no piense que, que algo malo está deseando. Buena obra desea. Si usted está experimentando el llamado del Señor, quiero decirle que no se va a arrepentir. Su vocación de los pastores es superior a cualquier otra. Porque ha sido dada por Dios mismo. Yo quiero que usted atesore, reciba esa palabra. La profesión pastoral es superior a cualquier otra. No quiero tal vez ser muy, muy, eh, sonar muy grosero, pero quiero recordar las palabras de Spurgeon que decía, si Dios te llamó para ser pastor, no te rebajes a ser el rey de Inglaterra. Si usted ha sido llamado para ser pastor, no piense que eso es de segunda clase, es lo mejor que le pudo haber pasado en la vida Así, mis queridos hermanos, con toda libertad podemos tomarles como modelo para nuestras vidas. Qué bueno es el Señor. Permítame orar por usted. Permítame hacer una oración por su vida. ¿Y qué tal si, si oramos juntos también por nuestros pastores? Usted ahí en su casa, tal vez ahora no ha tenido la experiencia de haber visto a su pastor. El, eh, esta semana tuve la oportunidad de estar en la iglesia y estar con mis pastores y miren... Eh, eh, yo sé que no debemos estarlo haciendo, pero nos abrazamos, nos bendijimos. Qué bueno, mis hermanos. ¿Qué tal si oramos por nuestros pastores y me permite orar por su vida para que el Señor le ayude a ser una buena oveja que dignifica, que honra a su pastor? Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias te doy. Por la palabra que nos permites escudriñar en esta mañana, es un llamado que nos estás haciendo, Señor, para honrar a aquellos que nos bendicen, nuestros pastores. Es un llamado que nos hace, Señor, para que nosotros recordemos la enseñanza bíblica que ellos nos han dado, con la que hemos aprendido más de Jesús, de Dios, de la fe. Señor amado, permite que valoremos su conducta. Ese ejemplo de conducta que nos han dado, queremos valorarlo y que ellos sean como nuestro estándar de vida. Aunque hoy hayan muchas modas que nuestros pastores sean nuestro referente. Queremos imitar su fe en el nombre de Jesús porque son personas que nos llevan ventaja y han crecido mucho más que nosotros en su fe. Queremos nosotros seguir sus pasos y también crecer en nuestra fe, Señor. Y sobre todo, Señor, ayúdanos para ser obedientes y estar sujetos a ellos. Gracias, Señor, porque nos permites el regalo de tener pastores. A cada uno de mis hermanos y hermanas que me escuchan, por quienes oro esta mañana, yo los bendigo. Y te pido, Señor, que pongas un corazón sencillo en ellos, que honre, que dignifique a sus pastores, principalmente en este tiempo de crisis, donde muchos pastores han fallecido por estar ayudando a sus ovejas necesitadas, se han enfermado y han muerto, y algunos dicen que ha sido imprudencia de los pastores. Yo quiero decir que es el corazón amoroso de ellos los que llevó, los llevó a sacrificarse. Señor amado, Oramos juntos con mis hermanos, bendiciendo la vida de esos siervos tuyos que nos bendicen todos los días. Los ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, que el corazón de ellos se alegre cuando nos vean a nosotros crecer, nos vean a nosotros cambiar. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y Amén. Que la paz del Señor quede con usted. Si puede, el día de hoy, Haga una llamadita a su pastor y bendígalo. Con la ayuda del Señor nos miraremos el próximo domingo a esta misma hora. Mi abrazo para todos. Bendiciones.